0: Herzlich willkommen beim Print und Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Widmer. Wie in jeder Folge habe ich mir einen Experten aus der Welt von Papier und Druck eingeladen, um eine Frage zu klären. Und meine Frage heute lautet, wie kommt die Farbe ins Papier? Und dazu habe ich mir Robert Gschwendner ins Mondi-Studio eingeladen. Hallo Robert. Hallo Markus. Robert ist Category Manager Offset Printing bei Mondi Uncoated Fine Paper. Was uns aber noch viel mehr interessiert ist, dass er unser Mann fürs Farbige ist, zuständig für alle bunten Papiersorten von Mondi. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, Robert, erzähl uns doch ein bisschen was über dich. Wie hat es dich in die Welt des Papiers verschlagen?
1: Ja, gern. Also das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte, die ich ganz gerne erzähle, weil sie zeigt, wie sich auch heute noch Druckereien voneinander differenzieren können. Das war damals, da wollte ich mich für Kommunikationswissenschaften an einer Uni bewerben, wollte meine A3-Mappe dafür drucken, bin zur nächstbesten Druckerei gegangen, die ich damals kannte in meiner Stadt. Und entweder hatten die keine Lust oder warum auch immer, haben sie dann mich an eine andere Druckerei verwiesen, die nur zwei Häuser weiter war und die kannte ich aber gar nicht die haben mich super freundlich empfangen sehr sympathisch haben mich beraten haben sich Zeit genommen für mich haben mir einen Kaffee angeboten und ähm, ja ich hatte dann meine Mappe in der Hand und dann aber noch ein paar Monate zum Erbrücken zum Erbrücken bis zu diesem Studium Zeit gehabt und ähm, hat mir gedacht hey ich hätte irgendwie Lust ein Praktikum bei dieser Druckerei zu machen bin dann die nächsten Tage noch mal hin habe gefragt ob es möglich wäre und habe dann direkt wieder ein paar Tage später einen Anruf bekommen von dieser Druckerei und gesagt, ja, passt, kannst du machen. Ja, ich glaube, der Chef dort war nicht ganz äh, unzufrieden mit mir und hat mir dann auch einen Ausbildungsplatz dort angeboten zum Mediengestalter. Und das habe ich gerne angenommen. Und ja, an dieser Stelle liebe Grüße ans Druck- und Werbehaus Garbsen. <lacht>
0: Ohne sie wärst du heute nicht hier. Ohne sie wäre ich heute nicht hier. Was ist mit einem Kommunikationswissenschaftsstudium passiert? Also zum einen habe die mich gar nicht erst angenommen. <lacht> das <lacht> hilft bei der Entscheidung. Das, das hat, das hat ja. bei der Entscheidung auch
1: geholfen. Ähm, nein, aber ich, ich hätte dir heute noch andere Möglichkeiten gehabt. Aber einfach, das, wir waren elf Leute ungefähr damals eine, in der Druckerei Und es war einfach eine sehr, wie soll ich sagen, familiäre Stimmung. Und es hat gepasst und dann habe ich das gerne gemacht und es hat, hat mir viel Freude bereitet ja, damals.
0: Kommunikationspraxis. Ja, ist ja. genauso wichtig. Ja. ja, genau. Okay, aber kommen wir zum Thema. Ja. Wie kommt die Farbe ins Papier? In den meisten Fällen und da sind wir jetzt wieder bei deinem Druckerei-Background, ist auch super, dass du gerade hier sitzt, kommt die Farbe ja nicht ins Papier, sondern aufs Papier, indem man sie einfach drauf druckt. Ja, weißes Richtig. Papier und man druckt was Buntes drauf, manchmal auch vollflächig. Was ist jetzt der grundsätzlich? ich muss jetzt so dumm fragen, aber was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen einem Bogen, wo ich 100% gelb bedruckte Farbe drauf habe und einem gelben Papier, wie zum Beispiel IQ Color Kanariengelb?
1: Der Unterschied ist durchaus nicht ganz unerheblich. Es kommt natürlich ganz auf den Use Case an. Ja? Aber grundsätzlich ist ein durchgefärbtes Papier, ja, wie zum Beispiel das Kanariengelb, für mich jetzt ästhetischer, als das Papier als solches einfach in Druckfarbe zu ertränken. Bei einem von vornherein durchgefärbten Papier sieht man keine weißen Ränder. Du sieht keinen weißen Querschnitt. Und auch bricht die Farbe nicht aus, wenn du das Papier feilst. Wie, schon, wie zum Beispiel bei Verpackungsapplikationen.
0: Mhm.
1: Ja, auch kann man bei farbigen Papieren sicherstellen, dass dieser Kanariengelbton in dem Fall immer der gleiche ist. Was bei Druckprozessen nicht immer äh, garantiert werden kann. Ein 100% Gelb zum Beispiel ist nicht 100% Gelb. Versuch mal, einen Druckauftrag, den du hier in Europa erledigen willst, mal nach Amerika zu vergeben. Der Gelbton wird ein anderer sein. Du kannst es aber auch direkt bei dir im Office, hier im Office mal versuchen. Versuch mal auf zwei unterschiedlichen Maschinen den gleichen Farbton zu erzielen. Aufgrund von minimalen Unterschieden in der Maschine wird das schon schwer sein. Auf der anderen Seite reden wir aber dann auch wieder von einer höheren Effizienz, was gerade für die Druckereien ausschlaggebend sein kann. Es ist nicht selten, dass morgens kurzfristig die Druckerei den Auftrag vom Kunden erhält, zum Feierabend bereits Lieferung vorzunehmen. Und hier dann farbiges Papier ganz klar den Vorteil, dass deutlich weniger Farbe, Druckfarbe verwendet werden muss und wir entsprechend von einer reduzierten Trocknungszeit ausgehen können, was es der Druckerei ermöglicht, den Kundenauftrag nach dem Druckvorgang direkt zu verarbeiten und zu finalisieren.
0: Also wenn ich... Farbe auf ein weißes Papier drucke, um es farbig zu machen, muss ich auch viel, viel mehr Farbe verwenden und die musst du noch länger trocknen, damit man sie anwenden oder verarbeiten kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau, ganz genau. Du nimmst es aus der Maschine raus, du schreist mit dem Finger rüber, die Farbe verschmiert oder die Bögen bleiben aufeinander liegen und, das und die Farbe färbt wirklich geradezu auf die anderen Bögen schon ab, wenn du es sofort schon verarbeitest. Mhm. Häufig ist es so, dass du das Papier mindestens 24 Stunden bei den gängigen Offset. Drucktechniken ähm, liegen lassen muss zum Trocknen.
0: Ja, Genau, sonst hast du dann diese hässlichen Schatten von Bildern auf der anderen Seite, ja, die sich dann so ganz genau. Ja, genau. Okay, du hast schon einige Beispiele genannt von Anwendungen von solchen farbigen Papieren. Eben zum Beispiel, keine Ahnung, dass man ein Plakat druckt oder so, wo wir diese Farbe im Hintergrund möchten und dann druckt man zum Beispiel mit schwarzer Farbe drauf. Was ist denn noch so begegnet an Druckjobs, wo du sagst, das sind jetzt kreative Anwendungen, da ist ein farbiges Papier besonders gut aufgehoben?
1: Oh ja, also wie viel Zeit hast du damit mitgebracht?
0: Ich kann das alles rausschneiden, also sagen mal.
1: Also, ja, die Anzahl an, an kreativen Anwendungen, gerade mit farbigen Papieren, ist nahezu unbegrenzt. Und äh, ich selber entdecke immer wieder bei Kundenbesuchen die faszinierendsten, kreativsten, Beispiel dafür, was wir mit Papier gestalten können und bei der Zielgruppe auch an Emotionen auslösen können. Die Simples-Anwendungen sind sicherlich farbige Papiere schlicht zu bedrucken, um damit, ich sag mal, flyerartig Aufmerksamkeit zu erzeugen. Jetzt mal etwas generell gesprochen, ja, eine ganz besondere Wirkung kannst du aber dadurch erzielen, sobald du mit Anwendungen arbeitest, mit der die Zielgruppe oder der Konsument nicht unbedingt rechnet. Also sobald du farbiges Papier einsetzt, um Emotionen hervorzurufen, um deine Werte und deine Geschichte zu erzählen, gepaart mit vielleicht einer cleveren Papierveredelung, dann hast du gewonnen. Du wirst heutzutage ja praktisch mit digitalen Informationen überflutet, die gefühlt eine Halbwertzeit von 0,5 Sekunden hat. Aber gib deinem Kunden mal eine hochwertig gestaltete farbige Papiertüte oder Einlegekarte. Zum Beispiel, wenn du ein Ladeninhaber bist, der sich vom Onlinehandel abheben will. Wenn du als Kunde so ein Medium mit einer ironischen, süßen Message vielleicht noch bekommst, die dich zum Schmunzeln bringt, würde es dir tendenziell schwerer fallen, diese Papiertüte oder diese Einlegekarte im Papiermüll dann äh, zu entsorgen, weil du die Wertigkeit daran siehst. Ja, als Markeninhaber oder Unternehmen bleibst du so sicherlich dann noch länger mit dem Kunden auf einer gewissen Ebene verbunden. Ja, ich sehe es ja auch an mir selber, wenn ich auf meinen Arbeitsplatz äh, schaue. Ich, mein, mein Arbeitsplatz ist am Überquellen voller schöner Kundenmuster, weil ich mich nicht dazu entschließen kann, die zu entsorgen. Das ist
0: natürlich schön. Ja, das ist ein Trend, den wir generell sehen, glaube ich, das höre ich ja von allen Ecken und Enden. Dadurch, dass die digitale Kommunikation die Norm geworden ist, die Masse geworden ist, mhm ist auch ein bisschen der Anspruch an uns, die wir Papier machen und an diejenigen, die Papier drucken, das irgendwie hochwertiger, kreativer, spezieller zu machen, weil es an sich schon was Spezielles ist, zu drucken. Vor allem eben auf sowas Besonderem wie einem farbigen Papier.
1: Ganz genau. Das ist eben die Möglichkeit für Unternehmen und Markeninhaber, sich nochmal ganz anders zu positionieren, sich nochmal ganz anders zu differenzieren in einer immer digitaler werdenden Welt.
0: Aber... Zurück zur Frage, wie kommt die Farbe ins Papier? Beim weißen Papier kann ich mir das nur einigermaßen vorstellen. Man hat Zellstoff, der ist halt irgendwie so baumfärbig und dann gleicht man den irgendwie auf eine irgendeine Art und Weise. Werden wir hier sicher auch mal im Podcast darüber sprechen, aber vielleicht nicht an dieser Stelle. Dann hat man weißes Papier. Aber wie ist das bei farbigem? Du hast gesagt, durchgefärbt ist ja eigentlich der richtige Ausdruck. Ja, bei durchgefärbtem Papier. Muss ich mir das so vorstellen, dass man einfach so einen Kübel Farbe da irgendwo ins System am Anfang in Zellstoff reinkippt und dann geht das oder ist es komplizierter?
1: Ja, in so einen magischen Pot, genau. Also so ungefähr hast du schon ganz richtig ähm, vorgestellt. Also wir nehmen den Farbstoff und mischen ihn vor der Papierproduktion zum Zellstoff hinzu. Der Farbstoff, der, dieser diffundiert in die Poren und Zwischenräume der Fasern. Der Farbstoff und die Zellulose, die haften dann durch die chemische Verbindung und zusätzlich mit etwas Fixiermittel dann so stark aneinander, dass wir zum Beispiel unser Papier nach der papier die norm als komplett alterungsbeständig bezeichnen dürfen. Heißt, auch nach vielen Jahren bleiben die grundsätzlichen Papiereigenschaften erhalten und das Papier hat immer noch so gut wie seinen gleichen Farbton. Mhm.
0: Das heißt, es ist wirklich bis auf die Faser runter durchgefärbt, und das ist auch der Grund, warum man dann keine roten Finger kriegt, wenn man so ein rotes Papier anfasst, auch nicht mit feuchten Fingern. Und das Schöne an unserem Farbstoff ist eben auch, dass dieser
1: dem europäischen Richtlinien für Spielzeugsicherheit entspricht und somit vollkommen harmlos und ungiftig ist. Heißt konkret, wenn du dir morgens ein blattgrünes Papier auf deine Semmel legst, würde dir jetzt nichts passieren. <lacht>
0: Okay, könnte man ein besseres Frühstück vorstellen, aber immerhin wird man nicht vergiftet. Richtig. Ja, okay, das ist äh, beruhigend. Wenn
1: die Seiten hart sind, dann legt man sich aber ein Papier Brot.
0: Gibt es denn besondere Herausforderungen in der Produktion oder könnten wir theoretisch jede Papiersorte in jeder Farbe produzieren?
1: Ja, also die Frage, die sich da zunächst stellt, ist: ähm, Was meinst du mit jeder Farbe? Weil jeder Mensch sieht Farben. Anders Oder nimmt sie anders wahr. Und zudem gibt es ja auch noch Farben außerhalb des sichtbaren Spektrums. Aber grundsätzlich, ja, das Spektrum an möglichen Farben, das wir produzieren können, ist sehr groß. Und theoretisch, wenn es darum geht, könnten wir sogar nahezu jede Pantone-Farbe simulieren. Die Herausforderung dabei ist aber vielmehr die Farben auszuwählen, die besonders attraktiv sind und vom Markt gefordert werden. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es rund 3000 Pantronefarben. farben Und wenn du dir vorstellst, du nimmst die dir alle aufs Lager in fünf Grammaturen mit fünf verschiedenen Formaten, dann bist du da ganz schnell an einer Anzahl von Materialien, die von hier bis zum Mond und wieder zurückreicht. Das klingt zwar verlockend, ist aber nicht ganz praktikabel. Deswegen bieten wir aktuell rund 40 Farben in einer der größten Portfolios am Markt an in niedrigeren und höheren Grammaturen, sowie in verschiedenen Bogenformaten, mit denen wir die meisten Kundenwünsche gut abdecken können. Und kommt ein Kunde nun mit besonderen Farbwünschen an uns herangetreten, dann prüfen wir natürlich eine maßgeschneiderte Lösung und versuchen die Farbe so
0: anzumischen, wie er benötigt, um sein Unternehmen bestmöglich nach außen hin zu präsentieren. Gibt es denn Unterschiede bei den Farben selbst? Sind manche farbigen Papiere schwerer herzustellen, als andere? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es tendenziell mehr helle als dunkle Farben gibt am Markt.
1: Nicht unbedingt. Das hat sicherlich auch marktbedingte Gründe. Unter anderem werden die helleren, pastellartigen Papiere häufig in Büros eingesetzt, die mit schwarzer Farbe bedruckt werden. Papiere mit einer dunkleren oder intensiveren Farbe sind hingegen kostenintensiver in der Produktion, da du unter anderem tendenziell auch mehr Farbstoff hinzufügen musst. Je dunkler du von der Farbe her wirst, desto kreativer musst du dann auch werden, wie du den Bogen bedruckst oder veredelst, um deine Botschaft rüberzubringen, die sich am ab Ende aber auch häufig wieder auszahlt. Und das sind dann auch häufig kreative Agenturen oder Verpackungsunternehmen, die unsere dunklen, intensiveren Papiere verwenden.
0: Mhm. Die Herausforderung ist da eben, dass du nicht wirklich mit Schwarz drauf drucken kannst oder auch nicht leicht mit anderen Farben. Und Weiß auf Dunkel zu drucken, ist ja etwas was sehr schwer ist, aber es geht. Es geht, klar, absolut. Also mit weißer Farbe kannst du draufdrucken. Es
1: gibt die kreativsten Farbansätze und Lösungen. Du kannst mit Silber- und Goldtönen draufdrucken. Es hängt wirklich von von dem Basisstoff ab, den du da nutzt.
0: Und vom Druckverfahren. Nicht?
1: Und vom Druckverfahren natürlich. Ja. Du druckst du digital, druckst du Offset- oder Indigo-Verfahren. Also das ist, da gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten. Und... Ähm,
0: ja, aber nachdem es nicht so einfach ist und manchmal auch mit etwas mehr Kosten verbunden ist, fällt es auch mehr auf. Ja? Das ist immer diese genau. diese Balance, die du auch machen musst. ja, Willst du aus der Masse rausstechen, musst du halt auch etwas machen, was vielleicht nicht jeder tut. Ganz genau. Hm. Seit ich beim Ondi bin, habe ich recht viel darüber gelernt, dass, dass Weiß nicht gleich Weiß ist. Da gibt es unendlich viele Schattierungen gefühlt. Und du hast vorher auch schon gesagt, es gibt ja auch theoretisch unendlich viele Farben im Farbspektrum, überhaupt im für uns sichtbaren Farbspektrum. Da stelle ich mir sehr schwer vor, dass bei einem so breiten Portfolio, das du vorher genannt hast, wie zum Beispiel bei äh, den mondimarken IQ oder Maestro, bei so vielen verschiedenen Farbtönen auch die Konsistenz zu halten, also dass das vorher erwähnte Kanariengelb immer Kanariengelb ist. Ja. Wie schafft man das?
1: Also grundsätzlich schaffen wir das durch zwei Arten der ständigen Kontrolle. Zum einen durch eine sogenannte Online-Messung während der eigentlichen Papierproduktion, bei der sich eine Vielzahl von Sensoren auf der Papiermaschine selber befinden, die verschiedene Merkmale misst, wie Feuchtigkeitsgehalt, Dicke etc. Zum anderen wird das Papier dann nach der Produktion von unserer Qualitätssicherung auf die vereinbarten technischen Daten hin überprüft und freigegeben. Denn der Kunde möchte ja auch dann immer wieder die gleiche Qualität und die gleiche Farbe bekommen. Und das stellen wir eben durch diese beiden Methoden sicher. Und
0: dann misst man diese Farbe ganz objektiv auch nicht?
1: Genau, die wird im LAB-Farbraum dann vermessen und dadurch können wir das dann garantieren.
0: Mhm. Mit Farbmessgeräten.
1: Mit Farbmessgeräten, <lacht> mit ganz vielen wilden Geräten, wo es ganz viele spezielle, spezielle Ausbildungen für geben muss, um die vermessen zu können. Also ja, wir haben da ziemlich viele moderne Gerätschaften für, um diese Qualität auch sicherzustellen.
0: Ich glaube, ich sehe momentan generell einen Trend zu farbigen Papieren bei Kreativen für, für Covers, kreatives Packaging, Corporate Design, Lettering, Kalligrafie und so weiter und so fort. Du hast vorher auch einige Beispiele erwähnt. Das stellt ja manchmal auch Druckereien vor Herausforderungen, zum Beispiel mit Spezialanwendungen wie weißem Druck auf schwarzem Papier, ähm, haben wir vorher schon erwähnt. Wenn man jetzt da herangeht als eine Designerin, und ein Designer, die sich da was einfallen lassen will. Was muss man denn da beachten? Hast du da spezielle Tipps? Also ich glaube, ganz grundsätzlich der beste Tipp für Designer, um sich abzuheben,
1: ist, einfach einige Gestaltungsregeln über Bord zu werfen und das Medium, wie zum Beispiel das intensivere, dunkle Papier, ähm, möglichst für sich sprechen zu lassen. Ich persönlich bin ein Freund von weniger als mehr. Klar, auf der einen Seite, du kannst mit weißen, mit weißen Druckfarbe auf ein schwarzes, auf ein dunkles Papier gehen. Oder aber, wenn ich ein dunkles Papier vor mir habe, nehmen wir da ein Beispiel vom, vom schwarzen Papier, dann dann gehe dort mit einer Heißfolienprägung drauf. Oder verwende eine Hochprägung für dein Unternehmenslogo. Also das gibt dem ganzen Papier nochmal eine, eine eigene haptische Dimension. Oder eine andere schöne Methode ist zum Beispiel eine Lasergravur von Schriftelementen vorzunehmen. Und dabei wird die oberste Schicht vom Papier mit einem Laser weggebrannt, und durch eine chemische Reaktion mit dem Papier erhält der Schriftzug beim Verbrennungsprozess nochmal eine ganz
0: eigene Farbe, das dann am Ende auch grandios aussieht. Okay, Lasergravur. Also da macht man kein Loch rein ins Papier, sondern man verbrennt die oberste Schicht. Genau,
1: du kannst auch sozusagen
0: Löcher reinbrennen, das also ist dann laser -Cut. Ist auch eine eigene Veredelungsmethode.
1: Ist auch eine interessante Art und Weise, um das Papier nochmal zu veredeln. Aber bei der Lasergravur, ganz richtig, da wird sozusagen nur die oberste Schicht ja, weggelasert, weggebrannt
0: und äh, man hält einen ganz eigenen Effekt. Und bei solchen Verarbeitungsverfahren, kreativen Verarbeitungsverfahren, aber auch anspruchsvollen Verarbeitungsverfahren, da zeigt sich oft ja auch die Qualität des Papiers. Also Wir machen da auch viele Tests gemeinsam mit Druckereien und Veredlern und schauen auch immer, was hält ein Papier alles aus. Und ich glaube, da, da trennt sich ja manchmal auch die Spreu vom Weizen.
1: Genau, also wir sehen durchaus Unterschiede bei den Papierqualitäten, die es äh, auch auf dem Markt gibt. Und Was wir bei uns beobachtet haben, bei unseren Papieren, ist ganz klar, zum Beispiel bei diesem Lasercut, den du vorhin erwähnt hattest, wo du durch das Papier durchbrennst, dass es bei unserem Papier möglich ist, sehr, sehr fein das Papier rauszuschneiden, wirklich eine, auf einer Größe von 0,05 mm das Papier rauszuschneiden. Oder interessant ist auch, beim Lasercut entstehen sogenannte Schmauchspuren an dem Papier und diese können durchaus auch unterschiedlich ausfallen, je nach Papierqualität. Und bei uns haben wir beobachtet, dass die Schmauchspuren sich wirklich in Grenzen halten. Man kann sie nicht ganz ausmerzen, sage ich mal, aber äh, man kann sie geringer halten oder in vergrößerter Form auf Papieren vorfinden und bei unseren Tests haben wir gesehen, dass das
0: wirklich gut aussieht. Ja, das ist auch immer ein schönes technisches Feedback für die Qualität der Papiere. Das hört man natürlich gern. Jetzt, jetzt haben wir so viel über Kreativität gesprochen. Ich glaube, ihr müsst selber auch viel kreativ sein. Wenn ich mal die Liste von diesen äh, Namen äh, der Farben durchschaue, äh, die heißen so schöne Namen, haben die wie Chamois, Lachs, Flamingo, Austergrau, Korallenrot und Altgold. Wer denkt sich das aus?
1: Also das sind tatsächlich wir im Marketing. Entweder erinnert uns die Farbe zum Beispiel an einen Flamingo, den man mit seinen Kindern beim letzten Besuch im Zoo gesehen hat oder vielleicht hat der Kollege bei seinem letzten Ägyptenurlaub eine rote Koralle beim Tauchen entdeckt ähm, an die er sich erinnert fühlt die Namensvorschläge können aber auch vom Kunden direkt kommen, wenn wir zusammen mit ihm eine Farbe entwickeln also keine Sorge Markus, der Farbbenennungsprozess der findet ohne jegliche Bewusstseinserweiternde Mittel statt
0: gut, ja, cool. bin ich beruhigt vielen Dank für das Interview Rö. danke Markus